1: In Afghanistan heeft de taliban de macht overgenomen. Dit deden ze in het presidentiële paleis in Kabul. De hoofdstad die de islamitische fundamentalisten voor een groot deel onder controle hebben. Buitenlandverslaggever Bob van Uwet, wat is het laatste nieuws uit Afghanistan? Uh,
2: het laatste nieuws is toch wel een beetje chaos. Uh, en dat dan vooral uh, rond het vliegveld van uh, Kabul, waar zoveel mogelijk mensen proberen weg te komen. Het laatste nieuws is onzekerheid in de grote steden... Uh, en rust op het platteland, dat is stad van zaken.
1: Groot, uh, groot contrast. Groot contrast, ja. ja. Had toch niemand verwacht dat Kabul zo snel zou worden ingenomen?
2: Nee, zo snel echt niet. Want uh, toevallig vorige week was er een uh, spraakmakend uh, uh, verhaal in de Washington Post. En die zeiden dat uh, de militairen op het Pentagon ervan uitgingen... dat het binnen zes maanden Kabul zou kunnen vallen. En heel misschien drie maanden... Uh, dus 90 dagen hadden ze het over. Nou, het is iets meer dan 9 dagen uh, gebleken. Ja, uh, hoe, hoe verrassend is dat? Het is heel verrassend uh, voor de mensen die dachten... dat de uh, Afghaanse regering die overgang wel geregeld zou hebben... en dat die Afghaanse soldaten die de posities... van de Amerikaanse soldaten zouden innemen... dat die... ...zouden gaan vechten. Nou ja, dat bleek allemaal schijn. Ja. Want de soldaten hebben zich massaal uh, overgegeven. Wapentuig, Amerikaans wapentuig is verkocht en de president is er vandoor gegaan. Dus dat is de realiteit.
1: Ja, want uh, op papier zouden er 300.000 soldaten zijn.
2: Ja, die stonden op de loonlijst. En dat is ook een, een, een verschil. Want uh, daar stonden ook allerlei vriendjes van vriendjes op die dan als soldaat soldij kregen, maar nooit, <laughs> nooit een geweer in handen hebben gehad. Dus de werkelijke kracht wordt dan geschat op, op een derde of zo. Ja. En die hebben voor een groot deel ook al zes maanden geen soldij gehad. Dus erg gemotiveerd om te gaan vechten waren die niet. En de Taliban heeft gewoon flink betaald, dat is nou ook bekend.
1: Ja, uh, woordvoerder van de Taliban, uh, Sahul Shahin, die zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Hoe realistisch is deze uitspraak?
2: Ja, nou ja, weet je, dan moet je kijken naar uh, eerdere ervaringen met, uh, met de Taliban. En, en die zijn niet best, want uh, ze zijn niet voor niks uh, verjaagd 20 jaar geleden. Want toen was uh, Afghanistan echt een heel extreem land. Een land wat ook... Onder de onderdak bood aan nog extremer organisaties hè, als al Qaeda. Nou, en daar kwam dat hele uh, 9 september verhaal uh, vandaan. Daarna kwamen de... 11 september. Of 11 september, ja, sorry, ja. je hebt gelijk. Uh, daarna kwamen dus de Amerikanen daar. Uh, Taliban uh, verjaagd. Ze zeggen nu dat ze hebben geleerd. Hè, en, de, en er zijn allerlei mooie beloftes gedaan uh, door die meneer. Zo, meisjes mogen weer naar school en uh, het gaat, zal beter gaan voor vrouwen. Alleen de plekken die al zijn veroverd door uh, de taliban... en dan heb ik het buiten Kabul... Ja, wat ze daar doen lijkt toch wel heel erg op wat ze vroeger deden. Uh, in Herat zijn de vrouwen verjaagd bij de universiteit.
1: Ja, dus uh, vrouwen en rechten, dat wordt nog een moeilijk Dat is, dat is dus geen
2: uh, goede match, zou je zeggen. Nee.
1: Uh, nou is er veel te doen over de Afghaanse tolken. Uh, uh, Afghanen die Nederlanders ook hebben geholpen. Gaat Nederland die nu versneld in veiligheid brengen?
2: Nou, dat, dat blijft vaag. Ik heb uh, vanochtend uh, contact gehad met Annemarie Snels. Uh, dat is de oud-voorzitter de de oud van de Militaire Vakbond. Uh, uh, vanwege een vliegtuig, een Nederlands vliegtuig... wat nu onderweg is, uh, die kant op. Uh, dat zou uh, onder, onder andere ook een aantal tolken meenemen. Zij zegt... Van drie tolken is bekend dat die meedoen, uh, meemogen, terug meemogen. Maar er zijn er nog 17 en daar weten we niks van. We weten ook niks van al die mensen die geen tolk waren, maar beveiliger of een andere functie hadden waarmee ze samenwerkten. En die maakt zich heel erg, uh, ja, die maakt zich hele grote zorgen. En het is nu ook natuurlijk een heel uh, politiek heet hangijzer geworden.
1: Ja. Uh, blijf nog even staan, want we praten erover door. Uh, we praten erover door met, uh, even kijken hoor, met mevrouw. Uh, daar gaan we zo over doorpraten. Eerst um, de komst van de Taliban zorgt voor een hoop onrust in Kabul.
3: We are not the people who will, you know, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland, my land.
1: Ja, ja, dat kijkt, zijn stevige uitspraken van deze vrouw. We praten verder met uh, Zodaba Adib Saai uit Den Haag. Zodaba, je vlucht als zevenjarig meisje met je ouders vanuit Afghanistan naar Nederland. Hoe heb jij dit weekend gekeken naar het nieuws?
3: Hi, goedemorgen. Um, ja, wij hebben echt als familie hebben we gewoon gekluisterd gezeten aan die televisie. Um, alle nieuwskanalen die er waren, hebben we geprobeerd raad te plegen. Om en gewoon een update te krijgen van wat er gaande is. Um, tevens ook gewoon uh, via social media. Want er zijn heel veel journalisten die alsnog met gewoon um, hun leven spelen. En dan gewoon wel gewoon berichtgeving naar buiten brengen die ik volg. Dus uh, ja, we hebben echt met z'n allen um, gewoon eigenlijk gewoon het hele weekend stond in het thema van wat gebeurt er. En met elke stad die overwonnen werd uh, was het weer een stukje hoop die verloren ging.
1: Ja, je hebt vast natuurlijk nog familie en bekenden in Afghanistan. Wat hoor je van hen?
3: Ja, we, we hebben inderdaad nog best wel veel familie in Afghanistan en ook bekenden en kennissen. Um, het is uh, in meeste gevallen niet mogelijk om, om contact te maken. En als het wel mogelijk is, dan krijgen we van hun natuurlijk ook gewoon de actuele berichtgeving van dit is er gaande. Um, we hebben wel gehoord dat er in Afghanistan in Kabul echt chaos was. Um, uh, de wegen naar. Uh, de vliegvelden waren helemaal gewoon um, geblokkeerd. Uh, er waren heel veel mensen die het land wouden ontvluchten. Er was natuurlijk chaos op het vliegveld zelf. Um, dus dat zijn ja, de berichtgevingen die wij ook krijgen vanuit familie en uh, kennissen.
1: Nou gaf de Taliban gisteren aan dat ze niemand zullen dwingen om naar hun regels te leven. Uh, je sprak je vorige week ja. uit over de positie van vrouwen en meisjes in het land. Uh, Geloof mm -hmm. je eigenlijk het statement van de Taliban?
3: Nee, het, het zal best wel naïef zijn om, om deze mensen te geloven. Het is hetzelfde als dat je gewoon een, uh, een moordenaar op zijn woord gelooft... dat hij het niet nog een keer doet die al vier andere mensen heeft vermoord... al in een korte tijd. Dus nee, ik geloof ze zeker niet op hun woord. En het is denk ik ook wel gewoon een, een beetje een schijn... omdat ze natuurlijk erkend willen worden door de westerse gemeenschap en uh, door andere landen als een uh, erkend, uh, legitiem uh, regering. Dus ik denk dat wat zij gewoon voorheen hebben gedaan... ook op het platteland, inderdaad, wat ik net hoorde in de studio... Uh, dat laat al zien dat, uh, dat ze niet veranderd zijn... dat hun ideologie nog steeds hetzelfde is. En um, als je luistert naar de verhalen van de vluchtelingen... die vanuit andere steden of andere dorpen naar Afghanistan zijn gekomen... die verschrikkelijke verhalen vertellen over dochters die weg zijn genomen... Zonen die vermoord zijn, waarbij de schoondochters gehuwd zijn aan Taliban-strijders. Um, ik geloof ze echt voor geen meter. Nee, zeker niet.
1: Uh, tot slot, wat, wat kan jij nou vanuit Nederland betekenen voor het Afghaanse volk?
3: Um, wat, wat ik nu voornamelijk gewoon echt gewoon heel belangrijk vind... is dat inderdaad de mensen die de Nederlandse bevolking... en Nederlandse organisaties en de Nederlandse regering hebben geholpen daar... dat die gewoon terug worden gehaald... Um, ik vind dat Nederland daar gewoon wel wat coulanter in kan zijn... en ook menselijker in kan zijn. Uh, als ik hoor dat er 17 tolken zijn en drie daarvan mogelijk terugkomen... en daarnaast rekening is, de chauffeurs of de beveiliging, et cetera... dan um, is dat wel iets wat, wat best wel kwalijk is. Um, en daarnaast, wij hebben 28 april organiseren... alle Afghanen internationaal een demonstratie, ook in Nederland. Dat zal op de Dam zijn... Um, en verder uh, uh, ja, gegevens daarover... 28 de april, van maar
1: je, je bedoelt misschien ja. 28 augustus.
3: Augustus, sorry, mijn ja. excuses. is ja, 28 augustus, ja. 28 augustus, inderdaad. Dus um, de uh, verdere gegevens, die zullen gewoon naar buiten komen en, uh, via social media. Als iedereen dat in de gaten wil houden... wij hopen dat mensen gewoon achter de Afghanen staan en voor de Afghanen opkomen... zoals ze dat voor alle andere landen hebben gedaan die het nodig hadden.
1: Zodaba, dankjewel voor je, voor je toelichting.
3: Ja, jij ook. Bedankt.
1: De westerse interventie in Afghanistan duurde bijna twintig jaar... en kostte de VS bijna duizend miljard dollar. Toch wisten de Taliban binnen enkele weken... het land zonder slag of stoot te veroveren. Amerika-kenner Victor Vlam, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, president Biden die besloot eerder dit jaar de Amerikaanse troepen... in Afghanistan voor 31 augustus naar huis te halen. Hoe wordt uh, daar nu naar dit besluit gekeken in Amerika?
0: Nou, er is uh, ontzettend uh, veel kritiek. En voor de duidelijkheid, die kritiek gaat niet op het feit dat uh, Biden besloten heeft om de troepen terug te trekken. Want dat is iets wat echt door veel Amerikanen wordt gesteund. Ongeveer zes de tien Amerikanen staat erachter. Maar er is wel heel veel kritiek op de manier waarop Biden dat heeft gedaan. Het feit dat bijvoorbeeld niet kwetsbare Afghanen, zoals tolken en beveiligers van de Amerikanen, dat die niet eerst het land zijn uitgehaald. Ja, dat is iets wat heel veel mensen toch wel heel gek vinden. Ook het feit dat, dat, dat er een compleet verkeerde instrument schatting is gemaakt over de kracht van het uh, Afghaanse leger. Ja, dat is toch wel echt ongelooflijk bijzonder. Dat is wel heel erg slecht te noemen. Dus er lijkt heel weinig planning te zijn geweest. En dat is iets wat veel mensen uh, Biden kwalijk nemen. Een van die mensen die dat Biden kwalijk neemt, dat is oud-president Donald Trump. Hij heeft vannacht een uh, statement, een kort statement, uh, afgegeven. Daarin heeft hij uh, zelfs het aftreden van Biden geëist... vanwege het feit dat uh, Biden dit volgens hem zo heeft uh, verprutst. Uh, nou ja, goed, dit is in ieder geval één voorbeeld van uh, de, de vele kritiek... die er op dit moment is in de Verenigde Staten. Uh,
1: dat is gek, toch, uh, dat Trump uh, kritiek heeft? Want hij heeft zelf uh, eigenlijk al een deal gesloten met uh, Afghanistan... Ja,
0: nee, zeker. Ja, kijk, weet je, het lastige aan deze situatie is dat uh, Biden uh, nu veel kritiek krijgt voor wat hij heeft gedaan. Maar er zijn natuurlijk uh, vier Amerikaanse presidenten die president zijn geweest tijden van deze uh, Afghanistan-oorlog. En al deze vier presidenten die dragen een verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Uh, je kan zeggen dat president Bush te ambitieus was. Dat er plannen waren om van, Amerika uh, van Afghanistan een democratie te maken. Wat volstrekt niet realistisch is gebleken natuurlijk. Uh, Obama was misschien te aarzelend, te twijfelend over wat hij ermee moest doen. Die is uiteindelijk te besluiteloos geweest. En uh, Trump heeft een deal gesloten met de Taliban... die eigenlijk de basis vormt voor de terugtrekking die vandaag plaatsvindt. Waar uh, Amerika bijzonder weinig heeft gekregen van de Taliban. Dus wat dat betreft hebben alle vier de afgelopen presidenten... toch wel enige schuld aan wat er is gebeurd.
1: Uh, Bob, jij stak net je hand op.
2: Ja, ja, ja je had het net... Uh... Hoi Victor, je had het net uh, over die... Um over die, 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 die chaotische aftocht, uh, zullen we maar zeggen. Maar een van de dingen die, die nu uh, fataal blijkt te zijn geweest... de Amerikanen hadden een hele grote luchtmachtbasis... even boven Kabul, Bagram... En daar zijn ze midden in de nacht zomaar met stille trom vertrokken ongeveer anderhalve maand geleden. En dat heeft niemand begrepen. En toen was de Taliban al in opmars. En nu heb je dus dat ene vliegveld, dat ene burgervliegveld. En daar moeten nu met helikopters vanuit de ambassade naartoe worden gevlogen. Het lijkt wel Vietnam weer. Hè? Of dat overnieuw gebeurt. Dat is toch een enorme blunder geweest?
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat het absoluut een hele grote blunder is. Uh, met uh, mogelijk ook uh, grote schade. Want uh, je geeft eigenlijk uh, de Taliban een enorme uh, propaganda overwinning. Zij kunnen zeggen dat op 11 september 2021, 20 jaar na de aanslagen van 11 september, zij de Amerikanen. ...uit Afghanistan hebben verdreven. Uh, dus wat dat betreft is het inderdaad heel erg pijnlijk om dat uh, te zien. Uh, het had ook voorkomen kunnen worden. Uh, Want ik denk een van de opties die uh, lange tijd is, uh, een serieuze optie is geweest... ...in de Verenigde Staten die besproken daar is geweest... ...is om een klein deel van de Amerikaanse troepen daar in Afghanistan te laten blijven. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan 2500 uh, troepen... ...net iets minder dan er uh, zaten op het laatste in Afghanistan. En dat is dan ja, net genoeg om te zorgen dat het Afghaanse leger... Backup heeft ...om te zorgen dat ze die Taliban-strijders in ieder geval uh, zoveel mogelijk kunnen afhouden. Ja. Uh, ja, als je vandaag naar de situatie kijkt, lijkt dat niet eens zo'n slechte optie natuurlijk.
1: Aan de andere kant, je zei uh, Obama is een beetje besluiteloos. Uh, had hij dan toch misschien na de dood van Osama Bin Laden uh, gewoon uit Afghanistan moeten vertrekken?
0: Ja, het is lastig om te zeggen wat daar precies had moeten gebeuren destijds. Um, een van de redenen dat de Amerikanen dat destijds niet hebben gedaan... is omdat zij hoopten het land te stabiliseren... om um daarmee te voorkomen dat er een voedingsbodem zou zijn voor een nieuw Taliban-regime. Nou, dat is een gedachte die natuurlijk niet helemaal tot uiting is gekomen. Misschien was dat een klein beetje een naïeve gedachte. Maar er is wel heel veel gedaan om Afghanistan te ontwikkelen als land. Er is echt, uh, ja, er heeft veel plaatsgevonden daar. Uh, ik zat eens dus even naar de cijfers te kijken. Kindersterfte is bijvoorbeeld gehalveerd sinds uh, 2002. Uh, je ziet dat uh, tegenwoordig het hele land elektriciteit heeft. Dat was in 2002 slechts uh, een kwart van het land. Uh, en je ziet ook natuurlijk dat vrouwen tegenwoordig naar school mogen... onderwijs mogen volgen... Uh, dat is iets wat toen de tijd niet mocht. Dus er zijn grote stappen gezet. Uh, die stappen hebben volgens nog niet betekend dat er geen voedingsbodem meer is voor de Taliban. Want die is er absoluut kennelijk nog wel. Ja. Uh, maar ja, de, de, de vraag is misschien: uh, gaat dat een mildere vorm van de Taliban opleveren? Dat moeten we echt op dit moment nog uh, zien. Maar de hoop van de Amerikanen was dat die ontwikkeling geen voedingsbodem zou creëren voor de Taliban.
1: Nee, ja, aan de andere kant, door het vertrek van het Amerikaanse leger in, in Irak in 2011... ...kon de terreurgroep uh, Islamitische Staten macht grijpen. Heeft de VS hier dan helemaal niks van geleerd?
0: Ja, dat is wel echt een van de dingen die uh, als uh, heel uh, pijnlijk uh, gezien kan worden. Want inderdaad, uh, wat er in uh, Irak is gebeurd een paar jaar geleden... Dat, ...dat is een hele duidelijke les van hoe het eigenlijk gewoon niet moest. Daar zijn uh, ongelooflijk grote fouten uh, gemaakt. Een te snelle terugtrekking, zou je kunnen zeggen, van... Amerika. En dat is de fout die op dit moment eigenlijk wederom opnieuw wordt gemaakt. Dus wat dat betreft zie je dat die fouten um, keer op keer herhaald worden. Het blijft een heel erg lastig gebied voor Amerika. Um, maar, maar ja goed, we moeten maar zien hoe dit uh, precies uh, gaat aflopen. Uh, er is uh, een heel pessimistisch scenario en misschien één iets minder pessimistisch scenario. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat de Taliban ook wel les heeft geleerd van de afgelopen 20 jaar. Uh, het zou kunnen zijn dat zij zich beseffen dat op het moment dat zij opnieuw een veilige haven bieden aan terroristen. Dat ze er dan als regime aangaan. Nou, dat zou kunnen betekenen dat ze dat misschien niet opnieuw doen. Dat zou eventueel winst kunnen zijn. Uh, maar goed, het is moeilijk op een dag zoals vandaag een optimistisch te zijn.
1: Uh, Victor Vlam, uh, dankjewel voor je toelichting. Bob, kort, uh, hoe moet het nu verder met Afghanistan?
2: Alles hangt af wat Victor zegt van hoe de Taliban zich opstelt. En uh, een punt is ook dat er is ook zoiets als een Afghaanse economie. En daar moet de Taliban ook voor zorgen. En die economie draait op NGO's, op buitenlandse hulp, buitenlandse investeerders. Dus die zullen ze moeten geruststellen.
1: Ja, Bob, uh, dankjewel. Graag. Blijft volgen.